0: Världens bästa vd.
1: Det är inte världens bästa vd. Jag vet att jag brukar säga det, men men (skratt) världens bästa kan det ändå inte vara. Kanske Sydafrikas bästa. (skratt) Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan och det är jag som är Syding.
0: Det är du som är Sydafrika och det är jag som är Anna Svan.
1: Ja, vi kommer väl till det där kanske
0: Vi får se om vi ja. gör
1: det Och vi har också Alexander Martin som klipper och fixar och lägger på ljud Så att det här blir lite extra intressant och dynamiskt
0: Vi ska prata om Bushens nya Zoom
1: Ja, det är alltså covid-tema, distansarbetartema, underhållning Världens snabb bästa tv-
0: vd-tema
1: Ja, kanske inte världens bästa tv- vd-tema <laughs> <laughs> Värde tv.
0: Vi kommer dit. Vi ska alltså prata om Spotify. Det är ju inte super mycket som har hänt sen senaste rapporten, mer än att de äntligen börjar närma sig en färg värdering.
1: Kursen rusar, och den har inte rusat tillräckligt, tycker vi, men det kommer väl till det också. Men vad är det som har fått den att rusa, och, och vad tycker vi att bolaget är värt egentligen?
0: Precis, och om vi bara ska, lite grovt räkna då, så tycker både du och jag att det fortfarande finns 50-100% uppsida, grovt räknat, och vi kommer Komma till de här men,
1: Vi har ju väldigt länge pratat om att Spotify borde vara värt mycket mer. Vi tittar på andra bolag som är prenumerationstjänster som är någonting som verkligen griper tag i hjärtat hos en, en människa. Det vill säga musik och podcast. Och, och det här är också världens någonting. bästa vd. Det är inte världens bästa vd. Jag vet att jag brukar säga det, men, men <laughs> världens bästa kan det ändå inte vara. Kanske Sydafrikas bästa.
0: Men poängen är väl den att det som du och jag har varit inne tidigare på det var varit ganska lågt värderat det här bolaget med tanke på att de växer med, 30, med typ 30% procent årligen i, med räknat till användare. Mm.
1: Ja, och tittar man på andra bolag som till exempel Netflix ja, vi vet att det är ett fangbolag och den har liksom tillhör liksom de populäraste av populära men om man bara tittar kraft på tillväxt och till exempel kassaflöde då, då är ju verkligen Spotify där uppe och, och Spotify har ju mycket bättre kontroll på kassaflödet än vad Netflix har, till exempel.
0: Precis. Och eh, ska vi bara prata lite snabbt om hur de har påverkats av eh, covid-19? Mm. det är i alla fall nytt, sen vi pratade om det sist. Den ja. 21 februari släpptes det avsnittet.
1: Precis, och det, det är ganska spännande när man tittar igenom q 1 Att det enda som lyfts fram som negativt det är att Italien och Spanien, där har man, har man sett mindre daglig aktivitet. Men totalt sett för resten av Spotify så är den månatliga aktiviteten, den, den går starkt.
0: Och intäkter plus 22%, premium plus 23%, ads bara plus 17% på grund av covid.
1: Ja. Och det är det här man har hört, att förutom att restauranger går i konkurs och folk blir arbetslösa så är det just annonsförsäljning som har varit svagt världen över. Och det det kan man ju förstå, men om folk ändå inte kan gå ut och shoppa så lägger man mindre på annonser.
0: Då är det väl tur att det är deras premiumstjänst som står för 90% av intäkterna.
1: Ja, och tittar vi på kassaflödet så påpekar de där också att och det här har egentligen inte med covid att göra utan de gjorde några förändringar i Q4 med hur man eh, vad ska vi säga åsätter intäkter eller betalar eh, de eh, musikleverantörerna i tjänsten och det gjorde att Q4 såg lite bättre ut och det här då påverkar Q1 så att Q1 hamnade lite lite på minus, ungefär en av intäkterna. Men eh, Underliggande så är det fortfarande så att, att kassaflödet dels faktiskt var klart bättre i Q1 än, äh, än plan men också helt enkelt ser, ser positivt ut och ähm, Daniel Ek räknar med positivt kassaflöde, fritt kassaflöde för hela året.
0: Så där. Vi skulle kunna prata lite om hur uh, lyssnarmönstren har förändrats uh, sen pandemin slog ut och uh, världen gick i total lockdown.
1: Har du ändrat ditt lyssnarmönster jag under ju, covid?
0: Jag har ju inte gått ner i, loka, eller i total lockdown, uh, men uh, jag vet inte, jag skulle säga att jag faktiskt uh, i år har lyssnat på, väldigt svårt att säga jag har en känsla av att jag kanske inte har lyssnat på riktigt lika mycket podcast som jag gjorde förra året för att jag lyssnar väldigt mycket när jag ut och reser och det har jag inte gjort så mycket år, men uh, Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Och jag lyssnar på mina vanliga podcast, de som jag brukar lyssna på. Men jag har inte aktivt sökt efter så mycket annat. Jag vet inte om mitt lyssnarmönster har förändrats mycket. Jag lyssnar alltid mycket på någonting.
1: Vad gäller hur Spotify mäter så har jag ändrat mitt helt monumentalt. Förra året så lyssnade jag regelbundet på 50 podcasts via appen Podcast Addict. Men någonstans kring årsskiftet då ville jag spara batteri eller spara utrymme på telefonen. Så då gick jag över till Spotify. Och det innebar bland annat att jag inte kopplade upp alla mina 50 vanliga podcast. Utan kanske 20-25 av de absoluta favoriterna och sen har det tillkommit kanske fem nya. Så, på så du är sätt, ju en arbetande man nu också. Ja, jag går till, till vårt kontor. Lite då och då i alla fall. Men annars så den genomsnittsanvändaren hos Spotify. Där kan man se att nu ser alla dagar ut som helgdagar. Alltså ett mönstret det för, för ja, man, man jobbar hemifrån och och tydligen har det kanske lite extra tid också att lyssna på podcast och musik på precis samma sätt som det Aj, annars såg ut på helgen.
0: Produktiviteten ökar inte bara. Så om folk slutar ta helg på måndagar då kanske vi kan få en V-recovery på den här ekonomin.
1: Men nu när du säger just det så det är inte med här i anteckningarna, men Spotify själva, de har, när de skriver rapporten så har de kört sju veckor med total distansarbete för alla. Och det har ju inte det gett några negativa effekter.
0: Nej, de var faktiskt väldigt tidiga med det, vet jag. Och jag tror att det var Tegnell som sa då Daniel Ek uppmanade alla anställda att jobba hemifrån. Och sen så sa Tegnell att i någon intervju att företagen får ta någon besluten själva, för det vill inte folkhälsomyndigheter göra för att det blir ojämlikt eller ojämställt för de som inte kan jobba hemma. Så därför skulle de inte uppmana någon nu Det är en helt och hållet sidofråga. Det var en liten rolig intervju, tyckte jag.
1: Visst, det är lite intressant, lite skrämmande och samtidigt lite roligt. Det här att sök orden på musiken då söker man extra mycket på chill och instrumental. Och sen vad gäller podcasts så söker man upp podcasts med wellness och meditationstema för att motverka sin ångest och depression under covid-hemmavaron.
0: Det, vi kanske ska byta tema på den här podden då. Då kanske vi får ett bud från Spotify. Au. För på tal om det så köpte ju de Your uh, Rogan Ja oh, just det Exklusiva rättigheter
1: Ja, och, och, jag har ju
0: lite svårt för Joe rogan ja, jag, jag tycker har... att han pratar väldigt mycket om saker som han inte vet någonting om.
1: Han är alldeles för långsam. Jag har lyssnat på två avsnitt. Eh, ett med Elon Musk.
0: <laughs> och ett till med Elon Musk. Nej, jag har faktiskt
1: bara lyssnat på det ena. För det är, Joe Rogan är för långsam och tråkig helt enkelt.
0: Jag kommer inte att ihåg exakt vad det var, men det är så här: någon del till exempel. Elon säger någonting som är så här, superintressant. Och man vill verkligen veta mer. Han pratar om typ AI-riskerna med det. Och svarar Joe Rogan. Dude, have you seen the movie with the, with the monkey stealing a baby?
1: <laughs> ja, och, och det är också M- det här att han håller på i tre timmar. Mm. Ja, det, det är inte intressant så länge, och det är alldeles för långt mellan själva informationspunkterna eller, de, eller skämten om, om det nu är sånt som är med. Men det är inte bara Joe Rogan, utan det står i rapporten att nu har de 78 sådana här originals och, och exclusives. Så det här, det här rullar på i bakgrunden på ett helt alltså mycket, mycket mer förstås än bara en sån här enstaka Joe Rogan Grey. Det kanske mer ska ses som att, eh, kolla här vi gör någonting. Det är snarast en, en flirt med aktiemarknaden och det är kanske det vi ser. Det är därför kursen drar
0: Ja, och på tal om att kursen drar nu ser vi nästan, nu när vi sitter här, så är kursen upp och nosar på 250 dollar. Vilket är helt fantastiskt.
1: Oj, jag missade de sista tio, de kommer väl idag då? Antar ja, jag.
0: exakt, precis nu. Så, så jag menar, jag är ju fortsatt superbullish. Och om man jämför, nu ska man väl kanske inte så jämföra jättemycket, men om man jämför med andra, med andra techbolag så har ju multiplarna på Spotify jämförelsevis varit ganska låga. Och därmed så har man sett att det funnits sån typ av potential att komma i kap Och som jag sa innan jag menar, varför betala betala låga multiplar för ett bolag som växer 30% årligen? Jag förstår inte det. När man kan betala jättemycket för andra bolag. Låt oss mm. inte prata om vilka. Men...
1: Och, och särskilt med att de faktiskt har kassaflödet under kontroll. Har en egen ordentlig kassa som då egentligen räcker hur länge som helst. Eftersom de faktiskt är kassaflödespositiva nu. Men jag, jag tror att förklaringen är att man har tyckt att bruttomarginalen är lite för låg.
0: Yep, men det är för att de själva guidat äh, högre och så kommer de inte riktigt dit.
1: Mm, precis, och blir det blir en liten besvikelse hela tiden. Men, men det finns också en, en slags eh, logiskt logisk eller problem i att de inte har ägt sina egna produkter utan de de köper ju in musiken. Och det här åtgärdas successivt med sina originals and and exclusives. Men men det är väl helt enkelt historiken. Man kommer från ett håll där man vet att vi måste alltid betala för våra egna produkter. Och då då vågar man inte man vågar inte räkna på potentialen i framtiden. Men men det vågar man göra i till exempel Netflix som bränner pengar snabbare än Elon Mask. Går det? Ja, det är ju lite oklart, men... men <laughs> Uh, det är väl det är, väl Elons... <laughs> ja, det är väl så här Elons uh, uh, redovisning där ser det ut som att han inte bränner pengar så uh, det är wirecard uh, det, där,
0: det där är för vårt nästa avsnitt.
1: Just det, då ska vi vara bullish Tesla. Exakt,
0: seriöst faktiskt. Uh, men om vi ska prata lite om värderingen i uh, vad ligger den på nu? 45 miljarder dollar.
1: 45 miljarder dollar med B. Nej men alltså, ah, 45 miljarder dollar. <laughs> Och här kan det vara värt att påpeka som alltså, vi Jag egentligen... var väl
0: på 240 Ja som vi alltid måste
1: göra att kursen står i dollar men redovisningen är i euro och just när vi pratar om det här så är det 1,13 i skillnad så ibland så är det väldigt lätt att räkna fel på de här siffrorna och och då när man räknar fel då brukar det bli så att bolaget ser dyrare ut än vad det egentligen är. Och
0: som sagt, cirka fem gånger sales 2020 och priset snabbt in på, priset snabbt in på 30% tillväxt för, för ett promotionsbolag med distansjobbvänligt utbud. Alltså det här måste ju verkligen få positiva effekter långsiktigt på
1: Spotify. Om man vågar tro att den här tillväxten på 31%, att den förr eller senare, så man har ju, man har ju lägre priser i, i utvecklingsländer och nya länder. Så det är därför som intäkterna bara växer med 23%. Men i takt med att man skruvar upp ARPUn även i de länderna så, så, kommer, så kommer den totala försäljningstillväxten också att faktiskt till och med kunna accelerera. Alternativt att när försäljningstillväxten börjar takta av lite grann, eh, ja, men då är det fortfarande så att de här andra användarna de kommer in i premiumanvändarsegmentet användarsegmentet. Så eh, om, man, om man bara vågar tro på att den här höga tillväxten, som man nu ändå har hållit en massa kvartaler av, att den ska fortsätta. Ja, då tar de där fem gånger sales, dela med 1,3 eller vad vill per år, ett, i, i några år och då plötsligt är du nere på två gånger sales, bara några år in i framtiden. Eh, till, till och med om du gör det här på 23% tillväxt, alltså den tillväxten som de har för premiumintäkter så, så dröjer det bara till 2024 innan du är på cirka två gånger sales. Men, med, men, ja. Så
0: då tycker vi att idag finns det en, en uppsida på 50-100% och, och det är egentligen beräknat på dagens siffror. Men vad tycker du om man räknar på vad, 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 vad tycker du att de vi fortsätter växa i den här takten? Vad tycker du att de borde vara värda i december 2021?
1: Ja, men, alltså, det, jag, jag tycker ju att eh, det, det är ungefär 50-100% upp som gäller, oavsett om du egentligen tittar Ja, I men okej. Okay, det, det blir lite högre 2021 mm. <laughs> än idag. För då ja. får man väl plusa med, med kanske 25% då, för det, intäkterna växer väl med ungefär 25% under den perioden. Så, så då kan vi säga kanske 80-130% högre än idag. Så låt oss säga 100% upp, enkelt räknat. Från, okay. Men 500, vi, 500 dollar. Okej,
0: okay, så vår riktkurs för Spotify för... för Okej, okay, riktkursen för Spotify från nu fram till december 2021 500 dollar. Borde, då borde rangeen ligga från 300 till 520 dollar.
1: Ja, och samtidigt... Ja, jag tror att den kommer ligga mellan 300 och 520 också. Det tror jag. Men vad jag tänkte säga var att även om riktkursen skulle vara cirka 500 dollar december 2021, så är det mer vad jag själv tycker att den skulle kunna motivera, men jag vet inte om jag riktigt vågar säga att jag tror att den kommer stå i 500. För den, den, liksom själva kursmässigt har den varit en besvikelse ganska länge. Du och jag har ju kämpat länge med att prata positivt om Spotify jag försöka förklara <laughs> ja, du, varför. Du,
0: du, jag, jag, kan prata, jag kan prata varmt om Spotify. Jag vet inte vad det är för problem.
1: <laughs> nej, men nej, det är inte i problem, och, men vi har inte fått någon traction i, eh, i marknaden.
0: Men herregud, det blir knappast du och jag som driver kurset för <laughs> Spotify. Nej, det Tycker är du att det inte ska... det jag säger heller. Nej, tycker, tycker du att det ska vara Vedrabatt eller vd premie
1: Ja, men det, man får nog ändå räkna med en vd här. Eftersom det är en, en svensk för ett internationellt bolag och kan har ingen tidigare erfarenhet av att vara vd för stora bolag. Så då blir det en, då blir det en rabatt.
0: Är du biased?
1: Nej, absolut inte biased. Jag, alltså jag, bruk, jag har ju sagt många gånger att det här är världens bästa vd. Det har ju då motiverat från att eh, det är en extremt svår bransch komma från att vara en piratkopierare och, och kodare. Till att kämpa i motvind mot alla de här stora musikfirmerna. Och ändå bredvid Apple Music och Amazon Music och allt vad det kan heta. Lyckas eh, få företaget att, eh, att överleva, eh, växa snabbt och eh, faktiskt ha bra marginaler. Så, så det, det är, och det står jag kvar vi att det, det, är en, det är en stor prestation. Men, eh, men det finns många vd i världen. <skratt>
0: fast vid att det är bästa vd. Så kan vi släppa den diskussionen nu. Um, ja, marknaden är ibland en våg, Micke.
1: Ja, det här är en sån här klassisk eh, kommentar att eh, i, och, och, och det här knyter an till vad vi pratar om riktkurser. För å ena sidan så ska resultaten och kassaflödena, de ska vägas. Det vill säga de att ska, de ska motiveras och värderas utifrån att jag betalar 100 och då vill jag ju ha tillbaka 110. Det är det här, det här är som är vågen. Väg hur mycket kassaflöden de skapar och som man får tillbaka och det ska väga mer än, än det man gav iväg. Men, men sen är ju marknaden då mycket, mycket oftare, mycket, mycket längre en popularitetstävling där, där folk, inte minst Robin Hooders, bara röstar om vad som, vad som rör sig vad, som, ja, vad alla andra verkar köpa och så blir det marknadssanningen. Och då, då har jag länge tyckt att marknaden väger Spotify fel. Alltså, den, den har varit för billig och det är därför bland annat som, som vi har haft den här. Men nu på slutet, då är det som att den här kursrusningen efter Joe Rogan det är som att plötsligt har de här röstarna dykt upp och gjort Spotify populärt. Jag tycker fortfarande inte att den är så högt upp som vågen borde säga att den ska vara, men den här snabba rörelsen känns som att det är inte en tillfällig popularitet som ganska enkelt kan få ett bakslag också. Tillfälligt hoppas jag.
0: Men, men jag skulle faktiskt vilja säga så här, med tanke på vad vi har sett i till exempel Zoom och så vidare. Och så har vi den här typen av Robinhood-investerare som letar efter nästa Zoom och så ser de att Spotify går upp i deras ögon lite grann och då vill fler på tåget. Jag tror att det här skulle kunna driva priset ännu högre. Så det här är bara början på Momentum så att vi kanske till och med ser mycket mer än 500 dollar egentligen vad som skulle kunna vara alldeles för tidigt.
1: Ja, den skulle ju verkligen... Framf- alltså
0: framförallt med tanke på att det här är... ett Och jag tror att det kanske blir mer aktuellt att se vad som händer efter nästa rapport. Och då kommer vi gå in mer på... Då kommer vi prata om Spotify igen, såklart. Men... Ja.
1: Nej, jag tror att du var helt fel. Nej, jag bara. <skratt> <skratt> det är var en hälsning till en av våra mest trogna lyssnare som tycker att vi håller med varandra lite för mycket. Men det är ju för att få fram budskapet. Jag <skratt> tror att eh, med tanke på vad man har sett Robin Robinhoodarna göra i konkursade bolag så får de lite fäste i Spotify-aktien så ja då kan den absolut dra till 500 för då eh, det är då är den på Netflix-nivå nu och det borde den definitivt kunna motivera.
0: Okej, okay, jag har frågat dig. Skulle du helst ta spreaden Long Spotify Short Hertz eller Long Spotify Short Zoom?
1: Long Spotify Short Hertz för den är i konkurs den kommer snart avnoteras. De kommer inte få in tillräckligt mycket pengar och de kommer inte kunna förhandla med långivarna för att låta bolaget överleva på, en, på några större kurser utan de kommer i sådana fall mjölka av aktieägarna till de inte får in mer pengar och det kommer inte komma in så mycket pengar att de kan få snurr på verksamheten igen. För det är fortfarande så att uthyrningen av bilarna, alltså den gick ju inte ens bra innan covid och, och ja, nu håller de på och säljer av sina, sina assets så snart har de inte ens några några bilar eller fastigheter eller Och någonting de har inte kvar. så mycket
0: assets jämfört med vad de har skulder.
1: Det finns, det finns ett annat sätt att titta på Spotify förresten. Mm-hmm. Hur mycket en användare är värd? Och då kan vi prata om antalet användare som finns ungefär nu. Eller ja. i slutet av året så ska det finnas ungefär 150 miljoner användare. Och det här tycker jag kanske är kanske det mest intuitiva sättet för att försöka förstå om, om bolaget är dyrt eller billigt. De här 150 miljoner användarna, de är bara värderade till 300 dollar styck för Spotify. Det är och så mycket man ska krama ur dem innan de är borta helt och hållet och inte, liksom, inte är kunder längre.
0: Va, va, 150 miljoner?
1: Ja, ah, de, de har en prognos på 143 till 153 miljoner premiumanvändare. Hade, ja, precis,
0: premiumanvändare. För ah. de har 286 miljoner aktiva användare. Ah, precis. Då får du ändå vara tydlig med att du pratar om... Bara
1: premiumanvändare, ja.
0: Ah, men jag tycker inte att man ska räkna med bara premiumanvändare, för att många mm. börjar med migratertjänsten och sen blir premiumanvändare. Ah, och
1: då är vi nere på med din kalkyl, bara 150 dollar per aktiv användare. Är det, liksom, det, det, det är allt som, det Spotify är Spotify bara värd 150 dollar per aktiv användare.
0: Det är typ en års, alla om man räknar på typ Sverige och USA, vad det kostar. Mm,
1: ja, och, visst, du har kostnader och så där, men då kan du återigen kompensera med att det här är ju nu inte så många men de är ju dubbelt så många om, om fem år. Så ja, om man har den lilla siffran med sig så, så kanske man ändå kan känna att det finns en stor uppsida.
0: Och som sagt, det är ganska snart de släpper nästa rapport- eller typ någon månad fram i tiden. Så vi kommer gå in lite mer- och lite djupare på världens bästa bolag då-
1: men vi har ju faktiskt eh, det som faktiskt är världens bästa vd. Elon Musk. Ja, nästa, nästa avsnitt.
0: Ja, jag och mycket tänkte så här att vad ska vi göra för att hålla den här podden intressant och då bestämde vi oss för att vi ska utmana vår egen bias. Så vi ska göra ett eh, avsnitt, ett bullcase-avsnitt om Tesla. Och det här är alltså inte på skämt utan vi ska faktiskt riktigt gå igenom
1: hur, hur det hur ser kan ut. Man må- ja, ja, för
0: även om bolaget är dyrt det, och det tycker liksom alla det är ingen som kan säga att Tesla är billigt just nu. Eh, men vad kan motivera att... Eh, vad, kan, vad kan ändå på något sätt motivera värderingen? Och eh, om vi är optimistiska och tittar på de siffror som, eh, som Musk pratar om. Var tror vi att eh, bolaget skulle kunna vara om 3-5 år då?
1: Ja, och det innebär att vi kommer eh, lyssna på vad han säger om Robotaxis. Eller om Cybertrucks färdiga order som redan ligger i deras... Eh, eh, de, de har ju publicerat nyligen via då Electric i och för sig- att de har order på 650 000 stycken Cybertrucks. Och det skulle man kunna tänka sig blir en miljon order innan det är dags. Och bara det är 50 miljarder dollar i intäkter. Vilket är en fjärdedel av hela börsvärdet. Så det, ja, vi kommer ta tag i helt enkelt bolagets siffror- och seriöst räkna på vad det skulle vara värt- om de uppnår sina egna prognoser.
0: Och alltså inte ett avsnitt utan seriöst. För det är bra att utmana sin bajs. Så om ni har några frågor- eller något, någon detalj som ni vill att vi tittar lite närmare på, så um, skriv på Twitter eller mejla oss på outsiders@sydsvan.com.
1: Jag såg förresten en, en tweet så sent som i missommar där um, man fortfarande tror att, uh, att du och eller jag ligger korta uh, Tesla på 200 dollar.
0: Ah, nej, nej, nej. Ja,
1: <laughs> För att vara tydlig då, den här började vi korta, kring cirka 330, uh, gick ur med en liten vinst, eh, både din position och min position efter att ha tradat runt och eh, gav upp den helt och hållet efter den här funding secured eh.
0: Jag tog en short position då
1: Ja, precis. Jag tog en sista short position så följde ner massor och sen när den började tycka upp igen och han inte fick något direkt straff så kallade du den för uninvestable och sen har vi inte rört den mer efter det.
0: Jag faktiskt tradade den lite från Argentina på långsidan
1: ja, och titta, Jag vågar inte säga det till, till och med ja, men du sa faktiskt det jag
0: gjorde, det gick jag långt på tusen dollar Nej det här där var ju i, i januari Februari så det var lite lägre Men det, det var kul momentum, jag stängde den positionen Jag tyckte det mest det kul, min pojkvän är
1: Tesla fan Och då har du Lyssnat på Outsiders
0: som du har hört i Outsiders har varit någon typ av eh, rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Vi
0: äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej då!